0: Mike, check one two one two. Wir sind wieder am Start. Ich frage mich immer wieder, wie ich in diesen Podcast starten soll. Und ich bin immer so, ich habe keinen Plan. Ich weiß nicht, was, was ein guter Start ist. Es ist, glaube ich, immer eine Schwierigkeit, ein gutes Intro zu finden. Einige haben mir auch empfohlen, dass ich mal einen Jingle machen soll. Irgendwie so, ein, so, ein, so, ein kleines, so, eine, so eine kleine Melody. So einen kleinen musikalischen, kleinen, bequemen Einstieg in die Folge. <lacht> Aber mir ist bisher noch nicht viel eingefallen. Äh, deswegen habe ich bisher noch keinen Jingle. Also wenn irgendwer jetzt gerade denkt, boah, ich habe übertrieben Bock, Vanessa, einen kleinen Jingle für ihren Podcast zu machen, feel free, Digga. Wenn du Bock drauf hast, do it. Würde ich auf jeden Fall mit Kusshand nehmen. Wenn nicht, dann werde ich mich auf jeden Fall die nächste Zeit noch damit auseinandersetzen. Aber ähm, ja, bevor wir reingehen, ich merke gerade, dass mein linker Fuß einschläft. Deswegen werde ich aber mal ganz schleunigst meine Position ändern, weil ich weiß, dass ich die nächsten anderthalb Stunden hier möglichst in der gleichen Position vor diesem Mikrofon sitzen muss. Deswegen, give me a second. So, Das Bein ist auf dem Boden, das Blut zirkuliert wieder, ich weiß nicht, ich habe das ganz häufig, dass meine Beine einschlafen, das ist mega anstrengend und manchmal äh, überwinde ich dann diesen Punkt, an dem ich meine meine Position ändere und dann schläft mein Bein irgendwann so extrem ein, dass ich, wenn ich dann wieder auftrete auf dem Boden, mein Bein nicht mehr spüre, das ist richtig abgefahren, ich kriege dann einfach keine Resonanz, äh, keine Reaktion. Äh, haptisch, dass ich so merke, okay, da ist ein Boden unter meinen Füßen, sondern es ist einfach taub, Digga, das ist einfach tot. Und ich bin dann so, boah, so fühlt sich das an, wenn man kein Gefühl in den Beinen hat. Das ist Wahnsinn. Und dann äh, ja, bin ich immer so ganz begeistert zu was der Körper in der Lage ist, zu was er fähig ist. Aber naja, kurz mal das kurz zu diesem kleinen biologischen Ausschlenker meinerseits. Ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr hier dabei seid in dieser wunderbaren Folge, auf die ich mega Bock habe. Ähm, als kurzen Background mal. Und zwar hat es diese Folge eigentlich schon mal draußen in der World Wide Web gegeben. Äh, ich habe nämlich die Folge gestern schon aufgenommen. Und äh, es gibt allerdings zwei Sachen, an denen ich mich ein, äh, ein wenig gestört habe. Und zwar war die erste Sache, dass ich schon mal in der Nachbearbeitung hart verkackt habe. Ich habe nämlich von einem sehr, sehr guten Freund von mir, dem lieben Max. Äh, liebe Grüße an dich, lieber Max. Der hat selber nämlich auch einen Podcast und ist auch Musikproduzent. Da auch nochmal eine riesengroße Empfehlung. Der macht auch viel Mix und Mastering für die ganzen guten Techno-DJs. Das heißt, wenn ihr da Bedarf habt, dann haut ihn mal an. Max Ivory heißt der Gute. Von äh, dem lieben habe ich nämlich Tipps bekommen, wie ich meine podcast im Nachhinein äh, nachbearbeiten kann, damit diese sich gut anhört und damit die Leute irgendwie anderthalb Stunden lang Bock haben, mich irgendwie auf den Kopfhörern zu haben. Äh, und da gibt es einen sogenannten Effekt mit 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 dem man arbeitet und der nennt sich die Esser. Und da arbeitet man sozusagen mit den S, mit den Zischlauten, wenn ich spreche und diese werden ein wenig gedämpft, sodass es einfach angenehmer ist vom Klang her. Äh, wenn du damit aber übertreibst, und diese Warnung hat Max ganz klar ausgesprochen, äh, wenn du damit übertreibst, passiert nämlich das, dass du anfängst, Digga, zu lispeln. <lacht> und das ist mir passiert. Ich habe die Aufnahme nämlich über mein MacBook bearbeitet. Ich habe leider keine großen Studio-Kopfhörer oder sonstige, sonstiges, wo ich nochmal ganz genau reingehen kann in den Sound, sondern ich mache das alles so ein bisschen, ja, ein bisschen Pima-Daumf, so ein bisschen, bisschen fein säuberlich ist es jetzt nicht unbedingt. Und deswegen habe ich dann am Ende auf Boxen, als ich dann in meiner Küche stand und meine wunderbare Brokkolisuppe gemacht habe, habe ich halt auf Boxen meine Aufnahme gehört und war so, Digga, ich bin ja hardcore am Lispeln. So no front gegens Lispeln, aber ich lispel halt nicht so. Wäre halt richtig dumm und von Nachteil, wenn ich mir halt extra einen Lispler mit drauf bearbeite. das war schon mal die erste Hürde, äh, die mich nicht ganz losgelassen hat. Und dann, was als zweites passiert ist... Mich haben einige Leute darauf angesprochen, ich habe nämlich in der letzten Folge über Polygamie eigentlich, also Polygamie war ursprünglich der Titel auch der Folge, gesprochen und dann sind einige in meine DMs reingeslidet und waren so, Ähm, Entschuldigung, sorry, sorry. Äh, Polygamie ist aber mehr geschlechtliche Ehe. Polygamie hat ja, hat, ja, hat ja in Deutschland nichts zu suchen, weil ist ja auch grundsätzlich einfach verboten. Ja? Also Polygamie bedeutet Ehe mit mehreren Menschen. Polyamorität hingegen, das ist die Korrektur dessen. Polyamorität bedeutet, mehrere Menschen zu lieben. Und ich sage euch mal eins, liebe Leute. Es ist jetzt so. Ich habe die Folge wieder runtergenommen. Und äh, ich war kurz traurig, weil ich meine, da steckte sehr viel Arbeit drin und sehr viel Zeit und äh, ja, mein eigener gedanklicher Prozess, der mich bewegt. Und ich war so, fuck, ich kann die Folge doch jetzt nicht runternehmen, weil jetzt ist sie da draußen und es ist irgendwie entstanden und es hat ja irgendwie eine Daseinsberechtigung und muss gehört werden. Aber dann dachte ich so, nee, ich habe große Lust darauf, meinem Podcast mehr Ernsthaftigkeit zu schenken und ich glaube, das ist wie so ein... Guter Reporter, bevor der in so ein Interview reingeht, ist er so, alles klar, ich setze mich mit dem Thema auseinander. Ich möchte Experte auf diesem Gebiet werden. Ich möchte die richtigen Fragen stellen können, die das Publikum, äh, den Rezipienten in dem Moment interessieren. Ich möchte wirklich nachforschen können. Und dem bin ich nachgegangen. Ich war so, alles klar, ich nehme das als Impuls. Ich bin da sehr dankbar für, für die konstruktive Kritik und für die drei, vier Nachrichten, die mich erreicht haben. Und war so, okay, Vanessa, du trägst die Verantwortung damit, wenn du diesen Podcast aufnimmst, dass du die Themen, die du dir rauspickst, ganz klar und wahrheitsgemäß hier auf den Tisch knallst. So. Wenn ich über meine eigenen Bedürfnisse und Gefühle spreche, dann muss, ich mich, dann muss ich mich dabei ja nicht irgendwo im Internet informieren, weil das sind meine Gefühle, das sind meine Empfindungen, die ich ganz ungefiltert und authentisch hier, ja, an euch weitergeben darf. Und ich glaube, das ist auch eine der größten Sachen, die ihr, glaube ich, sehr schätzt an diesem Podcast und ich selber ja auch, dass ich einfach authentisch ungefiltert ich selbst sein darf und dass ihr dem irgendwie lauscht und sagt so, boah, krass, Digga, damit kann ich mich halt hart identifizieren, weil ich einfach ehrlich bin so. Und, ähm, Wenn es, glaube ich, aber darum geht, über Themen zu sprechen, die irgendwie eine ganze Generation bewegen und die gerade voll am Aufkommen sind und ich merke also auf jeden Fall immer mehr, dass es so kleine Knospen sind, die aufgehen und werde immer mehr konfrontiert mit dem Thema der Polyamorität. Ich glaube, da gehört es dazu, dass ich die Verantwortung trage, wenn ich hier das das Gehör habe von vielen Menschen und wenn ich mich dazu entscheide, irgendwie an die Öffentlichkeit zu gehen mit meiner Stimme und irgendwie was zu sagen. Digga, dass ich halt auch einfach wahrheitsgemäß die richtigen Facts spreade und halt nicht irgendwie aus so einer jungen Naivität heraus, ja, lass uns mal einfach mal über ein Thema sprechen, So, ich habe da auch vielleicht ein paar Vorurteile zu, aber ja, lass mal machen. Ich glaube, es ist ganz wichtig wie in einer guten Nachrichtensendung, dass man einfach mal so beide Seiten beleuchtet und ein bisschen unvoreingenommen. Ich hätte jetzt gesagt subjektiv, aber kleiner Fact nebenbei, ich kann subjektiv und objektiv immer nicht auseinanderhalten, aber ich glaube, das richtige Wort in dem Fall ist objektiv. Sich das ganze Thema einfach mal objektiv Anzuschauen. Ja, ich glaube, subjektiv subjekt bin ja ich. Das heißt, wenn ich etwas subjektiv sehe, dann ist es mit meiner Meinung gefiltert, richtig? Ich weiß es nicht. Und deswegen habe ich mir jetzt vorgenommen, dies zu tun und habe ein wenig Forschungsarbeit betrieben und habe mir viele, viele Artikel dazu durchgelesen und, und viele, viele Interviews. Und äh, kurz mal als Background, warum ich dieses Thema... Ähm, überhaupt thematisiere. Woher kommt dieser Background, dass ich mich mit diesem Thema auseinandersetze? Woher kommt das, der Impuls, ja offen darüber zu sprechen, um mit Leuten in Austausch zu gehen? Es ist so, dass ich nun schon etwas länger mit ähm, dem Thema der Polyamorität konfrontiert bin. Und zwar wurde ich das erste Mal damit richtig akut und persönlich ähm, konfrontiert, als ich Anfang letzten Jahres im Januar das erste Mal einen polyamoren Menschen gedatet habe für einen ganz kurzen Zeitraum. Ähm, Und es war für mich ein wahnsinnig spannender äh, eine wahnsinnig spannende Erfahrung, weil ich genau in in dem Zeitraum auch sehr, sehr in Berührung gekommen bin mit Spiritualität. Und ähm, mit dem Thema, dass ich ja eine Seele bin und nicht nur ein Mensch und nur aus einem Ego bestehe, sondern dass wir irgendwie alle miteinander verbunden sind in einem größeren ganzen Bild und habe einfach versucht, das Ganze mehr mit mit Liebe zu sehen, anstatt äh, mit so einem mein, dein, du, ich ähm, Aspekt. Deswegen ist für mich Polyamorität tatsächlich irgendwie auch ein sehr, sehr spirituelles Thema, das mich sehr bewegt. Weil es für mich eben einfach ganz klar darauf hinabzielt, diesem Thema von, wir sind alle miteinander verbunden und wir bestehen irgendwie alle aus Liebe und wir empfinden Liebe für unterschiedlichste Menschen. Und inwiefern darf ich, kann ich, habe ich das Recht dazu, jemanden nur darauf einzuschränken und ihnen zu verbieten, dieses Bedürfnis anderweitig auszuleben? Weil ich habe ja Liebe für all die Menschen, die um mich herum sind und ich entscheide ja aber auch irgendwie auf was für eine Art und Weise ich eine Beziehung zu denen führe. Und deswegen habe ich eben Anfang des Jahres kurz einen Menschen gedatet ähm, und wir haben uns darüber unterhalten und er hat mir dann irgendwann gesagt, dass er eben polyamor lebt, gerade aktuell nicht, aber dass er eben auch in einer polyamoren Beziehung war mit zwei Frauen und das war anfangs für mich ehrlich gesagt eine große Herausforderung, weil ich meine, ich ich mochte diesen Mann unwahrscheinlich und ich habe die Zeit, die wir zusammen hatten, total genossen und natürlich war mein allererster Aspekt aus meinem Ego heraus oder mein allererster gedanklicher Impuls so von wegen so, ja krass, ähm, das heißt, ich reiche dir dann nicht aus, das heißt, du befriedigst deine Bedürfnisse ja dann auch mit anderen, richtig? So und und damit bin ich irgendwie nicht so richtig klargekommen und hatte damit total zu kämpfen, bin aber rückblickend mega dankbar für diese Erfahrung, weil mich das total an mich zurückgeführt hat oder total ich dadurch total in Kontakt mit mir gekommen bin, weil ich eher dachte so, okay, was ist das in mir, was ein Problem damit hat, dass ich letzten Endes ja wirklich faktisch gesehen keinen Besitz ergreifen kann über diesen Menschen. Das heißt, ich kann ihm ja nicht vorschreiben, wie er zu fühlen hat oder was für Bedürfnisse er hat. Das heißt, das Einzige, was ich machen kann, ist für mich zu entscheiden, ob ich dann einen Umgang damit finde und ob ich akzeptiere, dass dieser freiheitsliebende Mensch frei lieben möchte und daran nichts verwerflich ist, Und das vielleicht einfach auch noch so ein altes, festes, gesellschaftliches Bild ist, in dem wir oftmals alle festhängen. Und da bin ich das erste Mal jetzt in Berührung damit gekommen und bin jetzt vor kurzem erneut in Berührung damit gekommen. Ich habe wieder einen wunderbaren Mann kennengelernt, der, ähm, ja auf einmal das Thema aufgebracht hat und ich dachte, wow, krass, da ist es wieder. Ich habe plötzlich wieder die Chance bekommen vom Universum. Ich weiß es nicht, weil es gibt ja einen bestimmten Grund, warum wir Menschen kennenlernen und warum bestimmte Menschen in unser Leben treten. Und mich lässt dieses Thema eben nicht los. Ich habe mich vor zwei Wochen noch mit einer meiner besten Freundinnen darüber unterhalten und war so, ey, Diggi, ich weiß nicht warum, aber ich denke die ganze Zeit darüber nach. Ich habe das Gefühl, ich wäre grundsätzlich nicht abgelehnt, Polyamor zu leben. Und sie war so, ach krass. Und ich war so, ja, irgendwie schon. Also, ähm, es gibt ja immer noch einen Unterschied zwischen einer offenen Beziehung und, und Polyamorität. Äh, darauf werde ich gleich noch zurückkommen. Und sie meinte dann eben so zu mir, okay, würdest du lieber eine offene Beziehung führen oder Polyamor leben? Ähm, weil, okay, ich, ich nehme den Impuls mit. Weil, weil offene Beziehung bedeutet, eine Partnerschaft zu haben. Und die eigenen sexuellen Bedürfnisse allerdings noch woanders auszuleben. Das heißt, dass ich in einer Partnerschaft bin mit einer einzigen Personen und dass wir einander lieben, wir aber spüren, dass wir unsere sexuellen Bedürfnisse nicht nur ausschließlich in dieser Beziehung befriedigen können und uns deswegen dazu entscheiden, die Beziehung sexuell zu öffnen. Aber lieben tun wir nur einander. Ich liebe dich, du liebst mich. Die Partner, mit denen ich, äh, Quatsch, die Menschen, mit denen ich ansonsten was habe, das sind meistens nur relativ kurzfristige Erfahrungen, das ist meistens nur Sex und das ist meistens auch ohne Oder im Idealfall ohne eine emotionale Verbindung, die man dazu hat. Sondern man kommt sozusagen, man holt sich den Appetit draußen, aber man kommt immer wieder nach Hause und und findet zu Hause sein sein Essen. Ja, es gibt ja so ein doofes Sprichwort. Ich habe versucht, das gerade irgendwie so ein bisschen, äh, (lacht) keine Ahnung. Aber worauf ich hinaus will, ist eben, dass in der offenen Beziehung, wie gesagt, eine Beziehung unter zwei Menschen und man lebt seine sexuellen Triebe außerhalb dieser Beziehung aus, aber nur sexuell und Polyamorität bedeutet aber die gleichberechtigte Liebe zu mehreren Personen. Und anders als bei einer offenen Beziehung steht dieser freien Liebe nicht unbedingt im Vordergrund der Sex, sondern es geht wirklich um tiefe emotionale Verbundenheit und um eine gegenseitige Verantwortung, die man trägt. Und das ist etwas, finde ich, das muss man kurz schlucken, weil du dir so denkst, was, er kann mehrere Frauen lieben, also in meinem Fall, so was, er kann nicht nur mich lieben und dann bin ich irgendwie aber so, ja, kann er. Also so letzten Endes, wenn ich mal so richtig in mich reinheuche, kann ich auch irgendwie mehrere Menschen lieben. Ich habe es aber einfach noch nie ähm, in Betracht gezogen, diesen Beziehungen dann wirklich tiefgründiger nachzugehen und zu sagen, okay, inwiefern erforsche ich diese Liebe, inwiefern gehe ich diesem diesem Gefühl nach, das ich gerade mit dir habe oder ähm, unterdrücke vielleicht auch einfach Triebe oder Bedürfnisse meiner selbst so. Und äh, genau, deswegen ist Polyamorität eben die gleichberechtigte Liebe. Und ich habe mit dieser guten Freundin von mir darüber gesprochen und war so, hey, liebe Sophie, ich glaube, äh, ich würde es nicht ausschließen. Irgendein Gefühl in mir sagt mir, dass ich wahnsinnig große Lust darauf habe, es zu erforschen und wahnsinnig große Lust darauf habe, ähm, ja, mal diese Erfahrung zu machen. Jetzt ist es aber so. Jetzt ist es aber so, dass ich eben diesen Mann getroffen habe und dass ich mich mit diesem, mit diesem Mann darüber unterhalten habe und er mir davon erzählt hat, dass er eben dieser sexuellen Orientierung nachgeht. Oder nicht nur sexuell, das ist ja grundsätzlich eher eine Veranlagung. Das kann ja auch wie eine Identität sein, die man hat. Weil Polyamorität bedeutet ja nicht nur die Beziehungsform, die man dann einnimmt, sondern Polis sind ja Menschen, die das irgendwie auch mit zu ihrer Identität ja mit einbeziehen, die irgendwie sagen, es geht dabei nicht nur um Beziehungsentscheidungen, sondern es geht eben auch da, dabei darum, wie die diese Beziehung ausgetragen werden. Genau, und, und deswegen geht es eben bei dieser Aussage nicht unbedingt darum zu sagen, ich führe eine Beziehung mit mehreren Menschen, sondern ich bin in erster Linie überhaupt in der Lage dazu, mehrere Menschen zu lieben. Und was für eine Beziehung ich dann mit denen führe, das entscheide ich dann. So, ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Äh, um einfach mal kurz wieder so ein bisschen auf die Fakten zurückzukommen. Ich habe mich ja ein wenig über das Thema informiert und für mich ist es ganz wichtig, dass wir hier irgendwie eine ganz klare Basis und ein ganz klares Fundament finden, auf dem wir uns bewegen. Weil das, glaube ich, ein heiß diskutiertes Thema ist in unserer Gesellschaft, weil es viele, viele äh, Glaubensmuster, die wir haben, aufbricht und, und viele alte, stereotypischen Rollenbilder, die wir viele, viele Jahre, hunderte Jahre vertreten haben, einfach so ein bisschen, ja, ähm, durcheinander bringt. Wie einige von euch wissen, oder viele wahrscheinlich auch nicht, setzt sich das Wort Polyamorität zusammen aus Polis. Es kommt aus dem Griechischen und es bedeutet viel und Amore. Das bedeutet äh, Liebe im Lateinischen. Und ähm, viele Redewendungen oder Begriffe, die grundsätzlich mit Liebe oder Beziehung zu tun haben, drücken oftmals ja in unserer Gesellschaft oder in unserem Denken einen Besitz aus. Das heißt, dass, dass diese Partnerin dann uns in dem Fall gehören. Aber das Ding ist, das dass, dass stimmt ja nicht. Du, du machst ja nur, du unterschreibst ja nur in deinem Kopf einen Vertrag, zu sagen, okay, wir sind jetzt in einer Beziehung, wir sind miteinander gebunden, das heißt, du gehörst nur mir. Und jede Entscheidung, die du triffst außerhalb dessen, verletzt mich und, und deswegen bist du der schlechte Mensch in der Beziehung. Aber Der Aspekt dahinter ist ja, dass man immer wieder verinnerlichen und verstehen muss, dass nur weil ich mit diesen Menschen in dem Moment zusammen bin und mit diesen Menschen eine intensive Erfahrung mache, ähm, auf auf körperlicher, auf emotionaler Ebene, heißt es ja nicht, dass ich automatisch von diesen Menschen Besitz ergreifen darf. Das heißt auch genauso, dass ich nicht darüber bestimmen darf, mit wem sie reden, mit wem sie Freundschaften schließen, mit wem sie ausgehen oder mit wem sie Sex haben, weil das deren eigenes Bedürfnis ist. Und Polyamorität heißt einfach zu akzeptieren, dass jeder Mensch ein Recht darauf hat, zu tun und zu lassen, was er will und was sich für ihn in dem Moment richtig anfühlt. Weil wenn ich mit einem Mann zusammen bin und der in einer Bar ist und eine Frau sieht und sagt, mein Gott, ist diese Frau sexuell anziehend, ich finde sie wahnsinnig attraktiv, ich habe tolle, intensive Gespräche mit ihr und daraufhin das Bedürfnis hat, abends mit ihr zusammen aufs Hotelzimmer zu gehen, dann... Darf ich ihm das nicht absprechen, weil das ist sein Bedürfnis, sondern ich muss schauen, wie ich mit diesem Gefühl, mit dieser Entscheidung meines Partners umgehe, weil ich Menschen, die ich liebe, grundsätzlich immer wieder loslassen muss und darf, wenn man mir irgendwie folgen kann. Und ähm, ich glaube, dabei geht es einfach auch viel darum, das eigene Ego so ein bisschen vor der Tür zu lassen, weil was ist das eigene Ego? Das Ego ist vor allem besitzt, das Ego ist vor allem Einschränkung, das Ego ist vor allem Neid, das Ego ist so ein bisschen, du gehörst mir und du bist nur meins, deswegen hast du kein Recht darauf das. Und ich glaube, so eine Intuition oder so ein Selbstvertrauen hat ja viel auch eher damit zu tun, dass man ein Vertrauen hat in die Bindung, die man mit diesen Menschen hat, dass man Vertrauen hat in in die Liebe, die man miteinander teilt. Und, Und theoretisch gesehen ist das alles ja relativ leicht gesagt, aber sich emotional in diese Art von einer Beziehung hineinzubegeben, ist doch mal eine ganz, ein ganz, ganz anderer Schnack. so Und das ist ja eine riesengroße Entscheidung, die man trifft. Ähm, weil, ja, wie eben, as I said, das eigene Ego vor der Tür lassen und den anderen wirklich wahrhaftig sehen und hören in seinem eigenen Bedürfnis und wie er dieses äußern will, ohne ihn aus meinen eigenen Ängsten heraus einschränken zu wollen. Weil ich sage, boah, ich... ich Ich habe Angst davor, dass du mich nicht mehr liebst, weil du andere liebst, anstatt zu sagen, ich vertraue dem so sehr, wie du mich liebst, dass du andere lieben darfst, wenn man dem folgen kann. Und ähm, es geht deswegen, glaube ich, einfach darum, es als großes Ganzes zu sehen und nicht nur als ein Du und ich und sonst niemand, sondern zu verstehen, dass es ein menschliches Bedürfnis ist, was nichts mit meinem Wert als Menschen zu tun hat, sondern eher eine Erfahrung ist, der man nachgehen möchte. Das heißt, glaube ich, dass man einfach in Selbstlosigkeit, den Menschen, den man liebt, immer wieder loslässt. Und ähm, deswegen, also von dem, was ich so gelesen habe, was ich entnehmen konnte, sagen viele Polis definitiv, dass ähm es nicht unbedingt eine Entscheidung ist, die man trifft, sondern dass es eher eine Veranlagung ist, die man hat, wie zum Beispiel eine sexuelle Orientierung, dass diese Menschen schon sehr, sehr früh gespürt haben, dass sie irgendwie in der Lage dazu sind, sich in mehrere Menschen zu verlieben oder durch ihren Partner damit konfrontiert wurden, dass der Partner sich in andere Menschen verliebt hat. Und dass man eben vielleicht schon mal diese Veranlagung hat, aber eben für sich selber noch mal klar entscheiden kann, inwiefern man diese Veranlagung halt auslebt. Aber ähm, Wenn ich jetzt auf mich zurückkomme, um mal ganz kurz einen kleinen Ausschlenker zu machen. Wenn ich mich zurückerinnere an meine ersten Beziehungen, die ich geführt habe, habe ich diese immer wieder beendet, weil ich mich in andere Menschen verliebt habe. Facts. Ich habe diese Beziehung immer wieder beendet, weil ich mich in andere Menschen verliebt habe und ich habe immer gedacht, fuck anscheinend liebe ich den einen Menschen nicht, wenn ich in der Lage dazu bin, mich in den anderen zu verlieben, aber das stimmt nicht, weil ich bei jeder Trennung der Beziehung, die ich hatte, fürchterlich geweint habe, weil ich dachte, ich will mich eigentlich nicht von dir trennen, aber ich muss mich ja von dir trennen, um irgendwie, ja, mit meinem Gewissen klarzukommen und zu sagen, boah, es tut mir so wahnsinnig leid. Ich kann mich ganz genau daran erinnern, meine erste Beziehung, wir hatten eine richtig, richtig schöne Beziehung über zwei Jahre lang und ich habe damals irgendwie schon so gemerkt, boah, da ist aber noch so ein anderer Mann, den ich ganz toll finde und den ich wahnsinnig liebe, aber ich liebe meinen Freund ja trotzdem, aber der andere Mann gibt mir irgendwie noch eine ganz andere schöne Farbe, bei der ich nicht gedacht hätte, dass ich sie gerne auf meiner Farbpalette hätte, aber jetzt ist die Farbe irgendwie da und ich genieße sie und ich würde gerne wollen, dass sie bleibt, aber die andere Farbe, die die mir, die mir, ähm sehr bekannt ist und die ich auch sehr liebe, so die hat genauso eine Daseinsberechtigung. Und dann war ich halt so, fuck, was mache ich? Und deswegen, wenn ich so in mich reinspüre, dann ist es definitiv etwas, was mich schon länger verfolgt, dass ich immer wieder dachte, boah, da sind so viele Menschen, ich liebe die alle und ich will mit den allen irgendwie Sex haben und ich will die alle irgendwie spüren und sehen und, oh, und wie riechst du und keine Ahnung. So, wenn man das Ganze nochmal ein bisschen intensivieren will. Aber letzten Endes, glaube ich, ist es eben eine freie Entscheidung, Polyamor zu leben. Aber das Einzige, was wir dabei ganz klar verinnerlichen und verstehen müssen, ist, dass wir die Verantwortung dafür tragen, ab einem gewissen Zeitpunkt, diese sexuelle Orientierung dann halt klar zu kommunizieren. Äh, Und dabei geht es für mich eben auch äh, ganz klar um ein Verständnis und um um ein Einfühlungsvermögen in die andere Person, weil nur weil ich polyamor, lebe und in meinem Kosmos, das etwas völlig Normales und Selbstverständliches ist, kann ich halt nicht von meinem Gegenüber erwarten, dass das für ihn oder für sie genauso klar und verständlich ist, sondern für ihn kann das irgendwie, dadurch kann die andere betroffene Person total in Berührung mit vielen eigenen Ängsten kommen und deswegen geht es darum, dass jeder seinen eigenen Lebensstil wählen darf, aber dass man halt einen Umgang mit den großen Herausforderungen finden muss, die halt da mit einbezogen sind und dem Menschen irgendwie dann auch eine Chance gibt, zu schauen, oder dem Menschen eine Chance gibt, damit der schauen kann, okay, wie entscheide ich mich dazu, möchte ich mich emotional ähm, auf, auf solch eine Erfahrung einlassen, dass ich diesen Menschen den Raum gebe und auch eben genauso in Freiheit den Menschen loslassen darf. So Selbst wenn ich polyamor lebe und ich eine Person sehe und denke, boah, ich... ich ich liebe dich und ich möchte dich in meinem Leben haben und ich möchte mit dir diese Erfahrung sammeln, möchte ich ja genauso irgendwie gerne diesen Menschen in meinem Leben haben. Aber wenn diese Person wiederum entscheidet, nein, ich kann das nicht, dann muss auch ich diesen Menschen in Liebe loslassen. Genau das, was ich von anderen erwarte, genau das muss ich eben auch an den Tag legen und sagen, wenn du emotional nicht in der Lage dazu bist, dann äh, akzeptiere ich das und möchte natürlich für für dich nur das Beste und möchte, dass du glücklich bist. Und wenn du mit dieser Entscheidung nicht glücklich werden würdest, dann ist es das Letzte, was was ich möchte, weil ich stelle meine Bedürfnisse nicht über deine. Und das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt in der Polyamorität, nicht meine Bedürfnisse über deine zu stellen, sondern deine Bedürfnisse genauso gleichmäßig wahrzunehmen wie meine eigenen eben auch, auch wenn sie vielleicht anders sein mögen. Äh, Deswegen ist eine klare Kommunikation da, glaube ich, ganz, ganz, ganz wichtig. Die Entscheidung liegt am Ende des Tages eben bei jedem allein. Aber die Rahmenbedingungen zu setzen, ist, glaube ich, eine ganz, ganz klare gemeinsame Aufgabe, die man hat, um halt Missverständnisse und potenzielle Streitthemen schon mal vorbeugend auflösen zu können. Viele Fragen, die dabei eben auch aufkommen, die ich auch in den Interviews rausnehmen konnte, war so, okay, ist Polyamorität ein Freibrief zum Betrügen? Aber der Punkt darin ist halt, dass zwei Menschen oder halt mehrere Menschen ganz klar einvernehmlich entschieden haben, auch außerhalb ihrer Beziehung andere Beziehungen zu pflegen. In dem Moment betrüge ich halt niemanden und eine einvernehmliche Entscheidung heißt für mich halt klare Kommunikation und jeder darf seine Wahrheit sprechen und das Wichtigste dabei ist aber zu wissen, dass eine einvernehmliche Entscheidung nicht heißt, dass man frei davon ist, jemanden zu verletzen oder vielleicht in dem Fall auch sein Vertrauen missbrauchen zu können. Aber der Punkt ist halt auch, dass auch monogame Beziehungen nicht frei von Eifersucht, äh, Betrug oder weiß nicht Kränkung sind, ähm, weil man eben vielleicht eigene Bedürfnisse hat, die man dann unterdrücken will und dann halt heimlich hinter dem Rücken des anderen auslebt, weil man halt Angst davor hat, den anderen zu verletzen. Und in egal welcher Beziehungsform man ist, es es benötigt immer ein gewisses Maß an Ehrlichkeit und Empathie, damit halt niemand zu Schaden kommt. Genauso in monogamen Beziehungen. Es ist überall in jeder Beziehungsform immer wieder so. Und deswegen ist der wichtigste Aspekt immer wieder so, wie wie gehe ich mit dieser Eifersucht um? Und von dem, was ich entnehmen konnte, ich zitiere da auch eine Dame, die in diesem Interview ähm, sich geäußert hat, die meinte halt, dass das kulturelle Bild von Eifersucht grundsätzlich völlig verzerrt ist. Ähm, und dem stimme ich sehr, sehr zu, weil sie meinte, oder was ich dann dem hinzugefügt habe, ist, in erster Linie ist, ist, ist Eifersucht ein Gefühl. Und gesellschaftlich wird dem anderen meist dafür eine Schuld gegeben, also zu sagen, du hast etwas getan und das bringt mich in diesen Zustand. In der Polyamorität geht es vor allem darum das zu ergründen und diese Eifersucht auch zu erleben. Weil wie gesagt, polyamore Menschen sind nicht frei von Eifersucht, aber sie erleben die Eifersucht anders und sie gehen anders mit ihr um. Denn sie hinterfragen eher, woher kommt dieses Gefühl und sprechen offen darüber mit dem Partner. Das heißt, sie nutzen die Eifersucht als etwas, das sie persönlich, aber auch die Beziehung völlig voranbringen kann oder auch auch sehr klar wachsen lassen kann. weil weil ich damit irgendwie auch so diese geschlechternomierten Stereotypen loslasse und irgendwie mein ganzes eigenes verschobenes Bild vor meinen eigenen Gefühlen und immer wieder versuche, dieser ganz klaren, weiß ich nicht, perfekten, monogamen Beziehung zu entsprechen, in der wir uns die nächsten 40 Jahre treu bleiben und nur wir beide für immer und zusammen. Leute, ganz ehrlich, wenn ich mir vorstelle, dass ich morgen einen Mann kennenlerne, mit dem ich die nächsten 30 Jahre verheiratet zusammen, was auch immer bin. Leute, ich kann mir nicht vorstellen, bei aller Liebe nur mit diesem Mann Sex zu haben und nur diesen, ja, bis ans Ende meiner Tage zu lieben. Das kann ich nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen, weil es so viele andere Menschen da draußen gibt, die ich so wahnsinnig interessant finde. Und trotzdem, um mal kurz wieder einen Bogen zu schlagen, trotzdem habe ich, obwohl ich jetzt diese ganzen Fakten auf dem Tisch habe und mich irgendwie mega intensiv mit diesem Thema auseinandersetze, vor allem jetzt gerade eher, ich merke, das äh, nimmt gerade viel mehr Raum in meinem Kopf und ich denke, dass auch vor allem nach der Folge ich mich noch sehr viel mehr mit dem Thema auseinandersetzen werde. Trotz dessen, trotz allem, trotz der ganzen Auseinandersetzung mit diesem Thema, habe ich mich am Ende des Abends, als ich mich äh, mit dem Mann getroffen habe, gesagt, hey, lass uns erstmal, lass uns nur eine Freundschaft führen. Und ich Und wenn ich so in mich hineingehe, dann ist es ganz klar darauf zurückzuführen, dass ich merke, boah, Vanessa, das das wäre eine große Entscheidung, die du für dich triffst, zu sagen, ey, ganz ehrlich, ich probiere das jetzt mal aus, weil ich damit einfach mich dazu entscheide, äh, mich mit ganz klaren Gefühlen auseinanderzusetzen, die vielleicht manchmal auch recht unangenehm sein mögen. Aber die Frage ist halt, will ich das Gefühl wegschieben? Will ich es aufschieben und will ich die Erfahrung einfach auslassen? Oder will ich sagen, okay, gerade deswegen, gerade weil da eine Angst ist, gehe ich da rein und sage mir, okay, Vanessa, wie fühlt es sich an, frei zu lieben und andere Menschen frei lieben zu lassen. Und deswegen, ich bin da noch mega in einem Prozess und ich kann nicht leugnen, dass ich da bestimmten Themen... Begegne, vor denen ich vielleicht auch Angst habe oder Angst mit der Auseinandersetzung habe, weil da vielleicht auch viel Schmerz aufkommt, den man sich anschauen muss und viel so den eigenen Selbstwert und woran man den misst und wie selbstsicher und selbstbewusst ich in meinem eigenen Standing bin. Ich als Frau, die es wert ist, geliebt zu werden, so ich, die schon zu 100 Prozent vollkommen gut und rein mit sich selber ist, weil sie niemanden braucht, damit sie weiß, wie liebenswert sie ist, sondern weil sie sich das selber lieben kann. Und aus diesem Zustand heraus, aus dieser hundertprozentigen Fülle heraus, damit in den Kontakt geht mit anderen Menschen und da sagt so, boah und jetzt habe ich Bock Leuten zu begegnen, jetzt habe ich Bock alles, also diese ganze Erfahrung zu machen, Menschen zu lieben und sie zu sehen und zwar zu 100% und ich sauge das alles auf und zwar mit jedem, mit dem ich will. Und diesen Gedanken, Leute, finde ich grundsätzlich nicht falsch, ganz im Gegenteil. Ich glaube, der ist total gesund und total wichtig. Die Frage ist halt einfach der Umgang damit, weil man ist nicht frei von eigenen Grenzen, die man hat und man entscheidet sich halt dazu, überwinde ich diese Grenzen und schaue sie mir an und schaue mir an, warum ich diese Grenzen Grenzen setze und mich vielleicht damit auch irgendwie einenge, weil eine Grenze ja nicht gleich immer nur eine Grenze ist, sondern es gibt Grenzen, die, die, die ziehe ich aus meiner Selbstliebe heraus, zu sagen, hey, auf diese Art und Weise möchte ich oder würde ich mir wünschen, von dir behandelt zu werden, aber es gibt auch eine Grenze, die ich setze vielleicht oder ziehe aus einer Angst heraus, weil ich Angst davor habe, ein bestimmtes Gefühl zu fühlen und da direkt in so einen Panikmodus kommen und denke, okay, ich muss jetzt auf jeden Fall hier direkt Schicht im Schacht, ich muss alles beenden, aber dadurch nimmst du dir vielleicht auch einfach die Möglichkeit einer Erfahrung, die dich hätte weiterbringen können wenn du halt über diese Schwelle gehst und sagst, okay, ich überwinde vielleicht auch einfach meine eigenen Grenzen, aus einer, die ich aus einer Angst heraus eines Tages mal gesetzt habe durch vergangene Erfahrungen und das deswegen jetzt daraus Schlussfolgerungen ziehe. so Und inwiefern ich die Freiheit habe, diese Grenzen aufzulösen und halt ein freiliebender frei Mensch zu sein. Und ich glaube, das hat auch viel... Ähm, mit meiner Unabhängigkeit zu tun. Es hat viel damit zu tun, dass ich ein wahnsinnig unabhängiger Mensch bin. Man kann das auf, mein, auf meine Astrologie, meine, meine Sternbilder zurückführen. So, ich bin halt eine Waage und ich, ich habe als Waage ein sehr, sehr romantisches Bild von Liebe und manchmal auch so ein kleines, märchenhaftes Bild. Ich bin aber auch eben Wassermann im Aszendenten. Und Wassermann, meine Wassermann-Anteile sind sehr groß. Und Wassermänner sind grundsätzlich Menschen, die einfach übertrieben freiheitsliebend sind. Und Wassermänner sind Menschen, die eine ganz, ganz klare Vorstellung von der Realität haben und die viele Dinge auch eher so durchrationalisieren, anstatt sich so emotional daran zu attachen. Und für sie ist dann eben rational gesehen einfach Liebe eine bandbreite Erfahrung von, ähm, von, von verschiedenen Aspekten, von verschiedenen Gesprächen, Erfahrungen, äh, Momenten, Erlebnissen, die man mit Menschen teilt, anstatt dass man sagt, ich liebe nur dich und nur dich und du bist meine Liebe für immer, sondern es ist halt irgendwie ein bisschen mehr als das. Aber trotzdem runtergebrochen auf klare Fakten, anstatt das halt so über zu emotionalisieren Und ich würde sagen, dass das auch ein großer Teil in mir ist, der mich da antreibt und der mich da gerade irgendwie diese Erfahrung machen lässt. Äh, und deswegen ist es so ein präsentes Thema in meinem Kopf und deswegen ist es mir so wichtig, darüber zu sprechen mit euch hier, just in diesem Moment. Äh, aber trotzdem, liebe Leute, auch wenn ich jetzt irgendwie klar diese Facts hier spreade, sage ich euch, auch ich bin nicht frei davon, Digga. Auch ich ich mir so, okay, wir haben letzte Nacht irgendwie zusammen einen unglaublichen Abend gehabt und sind zusammen nach Hause gefahren und haben irgendwie die Nacht unseres Lebens gehabt. Und trotzdem habe ich mit dem Gedanken umzugehen, dass du zwei Tage später genau das Gleiche mit einer Frau erleben wirst. Auch ganz individuell und ganz anders, aber dass das genauso eine Daseinsberechtigung hat, wie die Erfahrung, die wir gemacht haben, weil du ein freier Mensch bist. Und wenn ich ganz ehrlich in mich hineinheuche, verstehe ich den Kern dessen und. Und verstehe wirklich, dass das etwas ist, was in Ordnung sein muss und darf, glaube ich. Ähm, Und und deswegen glaube ich, dass immer mehr diese Offenheit dafür entsteht in unserer Gesellschaft und dass immer mehr Leute Bock darauf haben, sich damit auseinanderzusetzen. Und ähm, ich bin vorhin auch kurz darauf äh, zu sprechen gekommen, dass ich so von geschlechternormierten Stereotypen gesprochen habe. Und damit meine ich vor allem so ein bisschen dieses, ja, ein Mann kann rammeln, was er will und die Frau halt nicht. Weil vor 100 Jahren waren wir Frauen irgendwie so Gebärde, Ge- Gebärmaschinen für, für Männer, die irgendwie grundsätzlich dafür da waren, Essen zu kochen Kinder auf die Welt zu bringen. Und das war's. Aber mittlerweile sind wir an einem Punkt im 21. Jahrhundert, an dem, glaube ich, wir Frauen auch total Bock haben, unsere eigene Sexualität auszuleben und diese auch frei auszuleben und einfach so uns Unsere sinnliche, weibliche Energie und diese Hingabe im Austausch mit mehreren Sexuellen oder emotional auch mit mehreren Menschen wahrnehmen und ausdrücken zu dürfen, so. Und, und. Polygamie ist deswegen auch jetzt nicht irgendwie wie ein Modell, das dass die Monogamie in erster Linie ablöst, sondern einfach so ein Gegenentwurf, der, der parallel bestehen darf, indem ich einfach sagen darf, so, hey, ich verstehe Monogamie und ich schätze Monogamie und ich respektiere Monogamie, aber ich fühle mich einfach frei danach, was anderes zu tun und ich habe genauso das gleiche Recht, dies auszuleben, wie monogame Menschen das auch tun. So, und dabei ist ja nicht das eine falsch oder richtig, sondern beides hat in seiner Individualität ja total die Daseinsberechtigung und seinen eigenen Mehrwert, den er mitbringt. Und ähm, den Mehrwert, den ich in der Polyamorität sehe oder ganz klare Chance, die ich da drin sehe, ist halt die klare Auseinandersetzung mit meinen eigenen Gefühlen und besser zu lernen, ähm, wie wie ich mit diesen umgehe. Also ich werde ja praktisch völlig dazu gezwungen, meine eigenen Themen mir anzuschauen und meine eigenen Grenzen ganz, ganz ehrlich zu setzen und diese komplett ungefiltert, zu kommunizieren. Wie, wie ist es mit dem Gefühl der Eifersucht in Berührung zu kommen und zu merken, was passiert, wenn mein Partner wirklich dies tut und was geht dann in mir vor? Das heißt, diese Schwelle zu überschreiten, diesen Widerstand aufzulösen und sich mal anzuschauen, was passiert, wenn die Eifersucht in dem Fall wirklich eintritt. Und ist sie dann so schlimm wie der Vorgedanke, den ich dazu hatte? Ist die Eifersucht oder der Fakt, dass mein der Mann, den ich liebe, in meinem Fall mit anderen Frauen schläft, in der, in der Praxis wirklich so erschütternd, wie die Theorie dieser, dieser mangelnde Gedanke mir das vorgibt zu sein. Und deswegen glaube ich, dass man dadurch einfach irgendwie eine viel tiefere Ebene zu, zu dem Menschen schaffen kann und aber auch irgendwie eine ganz, ganz klare Ebene, tiefere Ebene zu sich schaffen kann, weil ich ja viel mehr in Kontakt mit meinem Innenleben bin und weil ich mich viel mehr traue, da so hinzuhören und das vor allem mit dem anderen zu teilen so. Und und da haben die anderen Liebespartner ja grundsätzlich gar nichts mit zu tun, weil in erster Linie ist es ja einfach nur in der Situation die Auseinandersetzung mit mir selber und meinem eigenen Gefühlsleben. Und und dann teile ich das auch noch ganz offen und ehrlich mit mit dem anderen. Und das ist für mich so so eine total krass tiefgründige Vertrauensebene, die man da hat. Und ähm, ich glaube aber auch, dass man dafür halt sehr mit sich im Reinen sein muss und dass man dafür sehr klar für sich eben wissen muss, wie kommuniziere ich meine Gefühle und da auch irgendwie ganz klar darauf vertrauen, drauf vertrauen muss, dass ich da in mich hineinhorche. Und ich habe äh, auf einer Internetseite, ich habe und zwar in einem Artikel von der Zeit, glaube ich, oh lass mich nicht lügen, sorry, aber auf jeden Fall in einem, in einem Artikel von einer verlässlichen Quelle, so viel ist klar, habe ich gefunden, es gibt so fünf Grundregeln in der Polyamorität, also in der gleichberechtigten Liebe mit, mit allen betroffenen Personen. Und ähm, das ist vor allem, in, der erste Aspekt ist eben ganz klar die, die Ehrlichkeit, also die, die polyamore Partnerschaft baut einfach darauf auf, dass, dass die Beziehungsform von Ehrlichkeit geprägt ist und dass alle romantischen Beziehungen offengelegt und klar kommuniziert werden. Das heißt, es gibt keine Geheimnisse oder keine Affären oder keine verschwiegenen Liebschaften. Ich glaube, jede Person darf nochmal selber für sich entscheiden, wie sehr sie mit inbegriffen ist in die Liebesbeziehung des anderen. Aber dass eben ganz klar die Regelung herrscht, wenn ich dich klar danach frage. Und wenn ich das wissen möchte, dann ist für mich die Grundvoraussetzung, dass wir ganz, ganz ehrlich zueinander sind und ganz klar und offen miteinander teilen, mit wem wir ansonsten noch Liebesbeziehung führen. Und dazu gehört an zweiter Stelle eben ganz klar eine Transparenz. Das heißt, dass alle Beteiligten voneinander wissen und die emotionale Transparenz da auch eine große Rolle spielt, Und ähm, so sollten irgendwie alle Bedenken und Regeln und Grenzen und vielleicht auch Verbote eben offen kommuniziert werden dürfen. Denn alle Menschen sollen sich dabei wohlfühlen und alle Bedürfnisse sollen dabei irgendwie erfüllt werden und jeder darf seine eigene Wahrheit sprechen dürfen. Und dazu gehört auch extrem viel Arbeit. Ich glaube, eine polyamore Geschichte ist auf jeden Fall wesentlich anstrengender als monogam zu leben. Aber genau deswegen, weil ich polyamor lebe und weil ich irgendwie in einer Liebesbeziehung mit, mit mehreren Menschen bin, ist für mich was an dritter Stelle genannt wurde und was für mich vor allem der wichtigste Aspekt ist, ist der Aspekt Respekt. Der respektvolle Umgang miteinander und der Respekt vor Vereinbarungen und vor allem vor Absprachen, weil das hält das ganze Konstrukt zusammen, so dass ich sage, okay, ich liebe dich und ich liebe auch andere, aber das Einzige und was am wichtigsten ist und was ich dir auf jeden Fall verspreche, ist dir mit Respekt entgegenzukommen und und deine Gefühle und deine Grenzen zu wahren und meine eben auch und diese Vereinbarung auch klar einzuhalten. Und ähm, dabei geht es eben auch einfach ganz klar um eine Gleichberechtigung, damit die, die Dynamik sich dieser Beziehung nicht verändert, sondern dass eben neben Ehrlichkeit und Transparenz genauso diese Gleichberechtigung aller Liebenden an genau erster Stelle steht. Und alle Personen sind gleich gestellt, es gibt keine Hauptbeziehung, aus der sich irgendwie Affären oder One-Night-Stands entwickeln, sondern jede Person schenkt im gleichen Maße Liebe und empfängt sie. Und das ist etwas, das ist, glaube ich, wirklich nicht leicht, weil da ist Kommunikation so der key, Digga. Du musst halt jedes Mal fragen, okay, wie fühlst du dich damit? Wie geht's dir damit? Äh, brauchst du etwas von mir? Brauchst du weniger von mir? Und wenn du dieses brauchst, woher kommt das? Aus was für einem Impuls heraus? Wenn dir etwas fehlt, was genau fehlt dir? Was für ein Gefühl kann ich dir irgendwie damit nicht geben? Wo, wo fühlst du dich von mir nicht gesehen? Wo fühlst du dich von mir nicht respektiert? So, du musst halt permanent kommunizieren. Das ist halt wirklich so ein Digga, du warst und respektierst halt jedes einzelne Bedürfnis und halt nicht nur von einer Person, nicht nur von zwei Personen, sondern vielleicht auch teilweise mal von dreien. Und das ist halt echt, Digga, nicht ohne so. Und ähm, was ich auch gesehen habe, was mich auch ähm, überrascht hat, an fünfter Stelle stand bei diesen eher ja, Regeln, in Anführungszeichen, vor allem die Langfristigkeit. Also im Gegensatz zu einer offenen Beziehung, wo man vor allem so viele sexuelle Rendezvous nebenbei hat ähm, und diese eher kurzfristig äh, existieren, geht es bei einer Beziehung vor allem darum, dass, dass man an einer Langfristigkeit interessiert ist. Also dass nach einer Kennenlernphase, manchmal eben im Idealfall das Verlieben folgt, und dann das Eingehen in eine Beziehung. Und, ähm, und diese Beziehung eben langfristig führen zu können, auch neben parallel anderen Liebesbeziehungen, die man führt. Und ähm, dabei kann Polyamorität irgendwie auch sehr ja, entlastend sein, weil der eine Partner dir eben was ganz, ganz anderes geben kann als ja, der andere. Und und weil der eine irgendwie vielleicht jemand sein kann, mit dem du abends auf dem Sofa legst und einen Film guckst und der andere aber vielleicht viel geiler als Begleiter für irgendwie ein Abenteuer ist und so irgendwie nicht eine einzige Person da die Verantwortung trägt, jedes einzelne Bedürfnis von dir zu treffen und jedes einzelne Bedürfnis von dir zu erfüllen, sondern du sagen kannst, okay, meine Liebe, du bist nur dafür da und ich liebe dich genau dafür und die andere Person in meinem Leben gibt mir aber genau das und du musst mir das nicht geben, weil vielleicht ist es gar nicht die Art und Weise von Mensch, die du bist und das ist völlig okay und dafür akzeptiere ich dich. Aber dafür hast du genauso zu akzeptieren, dass andere Menschen vielleicht diese Attribute in sich tragen, die ich genauso brauche und liebe. Und ähm, das spricht aber überhaupt nichts von deinem Wert ab, weil du hast dein Wiedererkennungsmerkmal und die andere Person hat ihr Wiedererkennungsmerkmal und das erfüllt wiederum meine Bedürfnisse. Und ich sehe den Punkt dahinter total, Digga. Ich kann das völlig nachvollziehen, weil ich chill auch mit meinen Freunden aus unterschiedlichsten Gründen. So, mit dem einen habe ich lieber einen Deep Talk, mit dem anderen gehe ich lieber eine Karaoke Bar und singe irgendwie die ganze Nacht, mit dem nächsten habe ich lieber tiefgründige Gespräche, mit dem nächsten mache ich das. Also das ist so, das ist ja total unterschiedlich und individuell und trotzdem hat ja jede Person für sich völlig die Daseinsberechtigung. Und warum kann ich das nur in Freundschaften praktizieren, aber nicht in Liebesbeziehungen? So, das ist halt etwas, was, was für mich eine riesengroße Frage ist, die sich mir da stellt. Und, ähm, Deswegen, liebe Leute, ist es halt einfach ein Thema, das mich grundsätzlich nicht loslässt und das mich sehr dazu anregt, zu sagen: Okay, ich habe immer mehr das Bedürfnis danach, das auszuprobieren. Ich habe immer mehr das Bedürfnis danach, das auszuprobieren und dem nachzugehen. Aber ich kann auch nicht leugnen, dass da in mir ganz, ganz viele Ängste hochkommen, äh, weil ich eben auch, wenn ich so ein bisschen mein Verhalten reflektiere, in meinen letzten Beziehungen auch extrem eifersüchtig war und extrem von emotionaler Abhängigkeit geprägt. Und wenn ich in mich hineingehe, dann bin ich so: Okay, woran kann das gelegen haben? Ich glaube einfach daran, dass ich wusste, dass ich grundsätzlich Interesse habe an anderen Männern, und dass ich spüre, dass ich meinen Partner, ähm, ja, dass ich jederzeit merke, dass ich trotz meiner Beziehung mich in andere verlieben könnte und ich deswegen automatisch davon ausgehe, dass mein Partner dies auch tun könnte, weil ich das aber nicht ausgelebt habe und weil ich selber meine Triebe unterdrückt habe und gemerkt habe, dass mich das stört, habe ich das Gefühl gehabt, okay, mein Partner stört das auch und dadurch bin ich wie in so ein Gewülz, wie in so einen Teufelskreislauf gekommen, anstatt mir das einfach mal anzugucken und zu sagen, okay, Ähm, ich habe Angst davor, dass du Interesse an anderen hast, weil ich das Gefühl habe, dass ich Interesse an anderen habe. Wie gehen wir damit um? Weil von dem, was ich gelesen habe und aus persönlichen Erfahrungen, die ich gemacht habe, sind die Partner, die am eifersüchtigsten sind, sind am Ende die, die selber fremdgehen, Digga. Das ist so. Das ist einfach Fakt. Weil das in ihrem Kosmos schon existiert. Und nur weil es in ihrem Kosmos existiert, sind sind sie ja eifersüchtig, weil sie davon ausgehen, so krass, die Interessen, die ich habe, das können ja auch sehr wahrscheinlich die Interessen meines Partners sein. Und deswegen bin ich halt übertrieben eifersüchtig. Anstatt sich das halt anzugucken und zu sagen, okay wie wäre es, wenn wir das beide einfach ausleben würden und die Eifersucht einfach auflösen und diese in Vertrauen umwandeln, in Vertrauen in unsere Beziehung, in die Liebe zwischen dir und mir. Ähm, Deswegen, liebe Leute, es ist ist viel, es ist ein rasantes, spannendes, sehr emotional geladenes Thema für mich, ähm, weil es für mich, wie gesagt, auch etwas sehr Spirituelles hat mit dieser menschlichen Erfahrung, die wir machen und wir sind auf dieser Welt und vielleicht sind wir einfach mehr als diese Menschen, die eines Tages Mitte 20 sind und dann mit beiden bei einem Leben stehen und einen Beruf haben und dann Kinder kriegen und eine Ehe führen und diese Ehe dann die nächsten 30 Jahre führen und dann irgendwann sterben, vielleicht sind wir einfach mehr als das, vielleicht sind wir einfach Seelen, spirituelle Wesen auf einer Durchreise, die die Interesse daran haben, Menschen kennenzulernen in ihrer Tiefe und tausende Menschen kennenzulernen und, und, und alle möglichen Erfahrungen des Lebens irgendwie mitzunehmen und diese zu 100% ähm, ja zu fühlen und, und sich als Mensch in seiner Gänze wahrzunehmen, weil ich habe Interesse daran zu wissen, wie sind diese Gefühle, wie ist wie ist es, ein Gefühl zu spüren? Wie ist es, mehrere Menschen gleichzeitig zu lieben? Wie fühlt sich das an für mich so? Ich möchte dem nachgehen. Ich habe ein Interesse daran, mich als Mensch dadurch kennenzulernen, mich in dem anderen zu erkennen, im Dialog mit dem anderen mir selber näher zu kommen und mehr in Kontakt mit meinen eigenen Gefühlen zu kommen, um halt diese ganze menschliche Erfahrung einfach wahrzunehmen und zu schätzen. Und deswegen habe ich so das Gefühl, ich komme langsam an so einen Punkt, wo ich ich verstehe, dass wir einfach viel mehr sind als diese gesellschaftlich vorgegebenen Rollenbilder, die wir tagtäglich leben mit diesen festen Grenzen und diesen engen Regeln, die wir uns da einverleiben, anstatt dass wir einfach klar für uns frei entscheiden, das, was sich für mich richtig anfühlt, dem gehe ich nach und ich bin ein freier Mensch und ich liebe es, ein freier Mensch zu sein und jeder, der es auch liebt, ein freier Mensch zu sein, ist herzlich dazu eingeladen, mit mir zusammen ein freies Leben zu führen, Digga. Und es ist so es ergibt in meinem Kosmos total Sinn, Leute. Es ergibt für mich total Sinn. Und, ähm, und deswegen ja, bin ich nicht davon abgeneigt, ich habe es jetzt schon hundertmal gesagt. Ich glaube, an dieser Stelle würde ich das, das würd ich die Folge auch fast schon so ein bisschen beenden, weil ähm, ich glaube, das ist sehr viel und es ist irgendwie auch sehr viel Information und vor allem war es für mich äh, sehr, ein sehr... Ähm, ein sehr intensiver Prozess hier hingehend, irgendwie das Ganze zu lesen, irgendwie mit dem, mit dem Wissen umzugehen, das zu verarbeiten, zu merken, wie ist meine eigene Meinung dazu, das wirklich zu verinnerlichen und ganz klar in der Kernaussage zu verstehen, so was ist Polyamorität wirklich und das einfach mal so ein bisschen sacken zu lassen und das auch nach außen zu tragen, mit euch zu teilen und zu gucken, so krass, wie ist da so die Resonanz? Mich würde übertrieben interessieren, wie eure Meinung dazu ist. Also bitte, ähm, nimm mal Stellung dazu, wenn ihr Bock habt, slidet meine DMs, schreibt mir, wenn ihr Erfahrung damit habt, wenn ihr das scheiße findet, warum ihr das scheiße findet, ich möchte alles wissen, jede einzelne Meinung dazu, habe ich übertrieben Bock, weil ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir anfangen, solche Themen nicht zu tabuisieren und einfach mit Vorverurteilungen einfach in so eine Schublade zu stecken, sondern dass wir uns das angucken aus verschiedenen Perspektiven und sagen, okay, Digga, let's talk, let's talk, let's spread facts, so, wie ist es, wir sind alle individuell und jeder hat ein Recht darauf, seine eigene Meinung dazu zu äußern, so. Und äh, deswegen lasst es mich gerne wissen. Ich habe noch ein paar Anregungen und Impulse bekommen für andere Themen, die ich in Folgen thematisieren soll. Und ich habe kurz mit, äh, überlegt, ob ich das noch mit reinnehme. Es ging dabei auch so um Manifestieren von wahrer Liebe. Also genau das Gegenstück eigentlich zu dem, was wir heute machen. Ähm, und dazu würde ich auch gerne was erzählen, aber ich glaube, dass es das auch einen großen Bogen schlagen wird. Deswegen behalte ich mir das für die nächste Folge und thematisiere das da auf jeden Fall gerne. Ähm, und deswegen würde ich, glaube ich, tatsächlich sagen, ich mache an diesem Punkt einfach mal einen Punkt, und äh, würde aber gerne noch einmal kurz zwei FreundInnen von mir grüßen, äh, und zwar einmal die liebe Carlotta und einmal die liebe Lea. Äh, die liebe Carlotta, mit der war ich gestern einen Kaffee trinken und sie meinte, Vanessa, kannst du mich denn nicht mal in deinem Podcast grüßen? Und ja, liebe Lotti das mache ich aus Herzen. Mit Liebe grüße ich dich und schicke dir eine riesengroße Umarmung und ganz, ganz viele Küsschen auf deine wunderbare, weiche Wange. Und ähm, ja, Lotti ist ganz ganz, ganz, ganz wundervoll. Die kommt immer äh, ganz, ganz glücklich auf einen zugerannt, wenn sie einen begrüßt. Und da ist es so eine Liebe, die einem da immer entgegenströmt, die ist richtig schön. Deswegen, liebe Lotti, ganz, ganz viel Liebe, doppelt und dreifach an dich zurück. Und ähm, ja, ich, ich, ich danke euch, dass ihr mir boah, hier heute zugehört habt. Ich habe das Gefühl, dass es eine sehr hoch emotionale Folge, die ist energetisch für mich sehr aufgeladen, weil ich merke, dass es das voll was mit mir macht äh, und ich bin da wahnsinnig glücklich drüber, dass es das was mit mir macht, weil ich liebe Veränderung, ich liebe Wachstum, ich liebe es, mich weiterzuentwickeln und ich liebe es, mich mit Themen auseinanderzusetzen, bei denen ich eventuell auch mit meinen eigenen Grenzen in Berührung komme. Deswegen äh, würde mich eben sehr interessieren, wie es euch damit geht. Äh, und ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall bis dahin noch eine schöne Restwoche. Wir haben ja jetzt Bergfest. Der Mittwoch ist fast geschafft. Das heißt, wir gehen jetzt in die zweite, zweite Wochenhälfte rein und dann ist auch schon wieder Wochenende. Deswegen, ihr Lieben, ähm, ich hoffe, dass euch diese, diese Folge gefallen hat. Ich hoffe, dass ihr daraus irgendwie Schlüsse ziehen konntet. Ich hoffe, dass euch das vielleicht auch irgendwie neue Erkenntnisse mit auf den Weg geben konnte. Und ja, lasst es mich gerne wissen, as I said. Und ich freue mich sehr auf die die nächste Folge, nächste Woche und alle Themen, die, die da angesprochen werden. Und ja, ansonsten noch eine letzte Sache, liebe Leute, um auch nochmal ganz klar transparent zu sein, Digga. Ich habe auf jeden Fall ganz laut in der letzten Folge geschrien, ich mache 40 Tage Fastenzeit, Alter. Keine Kippen, kein Alkohol, kein Rauchen, kein Smoken. Am besten einfach auch aufhören zu atmen. Ich habe mir natürlich mal wieder viel zu viel vorgenommen und habe das Ding kolossal gegen die Wand gefahren, Digga, kolossal, mit 300 Gas, boop, gegen die Wand, weil ich einfach, Leute, ich habe wieder zu viel vorgenommen, ich war am Wochenende was trinken und ich habe geraucht und es ist auch okay, weil ich bin auch nur ein Mensch und manchmal treffe ich destruktive Entscheidungen, aber ich merke mal so, wenn ich in das eine Extrem gehe, dann rutsche ich auch direkt wieder ins andere und es geht ja irgendwie auch darum, eine Entscheidung zu treffen, weil man das will, weil ich das wirklich verinnerlicht habe und für mich will und sage so 40 Tage lang jetzt nein, aber wenn ich jeden Tag irgendwie denke, boah, ich verzichte auf etwas und da ist so ein, ja, da ist so etwas in mir, was aber trotzdem irgendwie das voll craved, dann rutsche ich ja automatisch ins andere Extrem. Aber ihr Lieben, ich habe es auf jeden Fall gegen die Wand gefahren, also die Fastenzeit dieses Jahr habe ich auf jeden Fall ein bisschen verkackt, aber es ist okay, ich bin auch nur ein Mensch, ich lerne dazu, so, ich verzeihe mir dahingehend und versuche da nicht so streng mit mir zu sein und äh, hoffe natürlich, dass ihr dies auch nicht mit mir seid. Deswegen das noch als kleines, letztes Anekdötchen. Äh, Ich hoffe, dass die Folge euch gefallen hat, as I said, und wünsche euch alles, alles Gute, meine Liebsten, bleibt gesund, passt auf euch auf, seid, ähm, Seid gute Menschen, liebt einander äh, aus ganzem Herzen, mit, mit, mit vollem Leibe, mit jeder Faser eures Körpers. So Traut euch zu lieben, macht eure Scheißherzen auf äh, und traut euch auch einfach euch einzugestehen, dass jeder das Recht darauf hat, frei lieben zu dürfen. So. Die, die Liebe ist das Kind der Freiheit, hat schon mal ein toller französischer Poet gesagt. Äh, auf Französisch kann ich es euch jetzt nicht sagen. La fond, les fûs, la baguette, les fûs, irgendwie so. Ja, aber ich lasse es jetzt kommen. Ich finde wieder keinen Punkt. Ich mache jetzt aber ein bis zum nächsten Mal, bis nächste Woche. Ich hab euch lieb. Knutscher, bye bye. Asallawista.